Değerli müşterimiz, 30 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Herkese merhabalar. Biraz önce Petkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket bizim beklentimiz olan 1.4 milyar TL net kar ve konsensus beklentisi olan 1.1 milyar TL net karın üzerinde 2.4 milyar TL net kar rakamı açıkladı. Ve beklentinin üzerindeki net karının asıl sebebi yatırım faaliyetlerinden gelirler ve vergi geliri bizim beklentilerimizin üzerinde. Operasyonel anlamda baktığımızda EBITDA marjı bizim beklentimizin bir miktar altındayken konsensus beklentisi olan %8'in üzerinde gerçekleşmiş görünüyor. Şu an için henüz şirketin sunumu gelmediği için volümleri göremesek de konsensus ve bizim beklentimizin üzerinde gerçekleşen sonuçlara ilk tepkinin hafif olumlu olabileceğini düşünüyoruz. Öte yandan dün Medical Park da finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket 689 milyon TL net kar açıkladı. Konsensus beklentisi burada 600 milyon TL'ydi. Bizim beklentimizde 521 milyon TL net kar seviyesindeydi. Büyüme tarafına baktığımızda özellikle domestik taraftaki hasta gelirleri tarafından desteklenerek net satışların %97 büyüdüğünü görüyoruz. Karlılık tarafındaysa bizim beklentimiz ve konsensus beklentisinin 300 bas puan üzerinde %25.5 fabrik marj gerçekleştirdiğini görüyoruz şirketin. Genel olarak Medical Park'a da olumlu tepki vereceğini düşünüyoruz. Bizim bir değerlememiz bulunmamakta henüz Medical Park için. Söyleyeceklerim bu kadardı. Ben sözü ekip arkadaşlarıma aktarıyorum. Merhaba, günaydınlar. Zorlu Enerji de sonuçlar açıkladı dün. Burada beklenti 4 milyon TL iken 136 milyon TL kar açıklandı. Baktığımızda şirketin sunumuna göre baktığımızda Favek rakamı 4.4 milyar TL. Geçen senenin ve geçen çeyreğin neredeyse %100 üzerinde iki katına çıkarmışlar Favek'ü. Burada tabii yani enflasyon etkisiyle e, elektrik dağıtım ve gaz dağıtım e, işlerinin çok pozitif etkisi olmuş görünüyor. Onların fabrikli olsun ciddi anlamda artmış. E, bu şekilde de baktığımızda ilk 9 aya baktığımızda da %45'lik bir fabrik artışı görüyoruz. TL bazında, dolar bazında yine %4'lük bir e, fabrik artışı var. Ama bu çeyrek özelinde bakarsak oldukça kuvvetli diyebiliriz sonuçlara. Ve beklentinin üstünde... Net borcu oldukça yüksek bir şirket zorlu enerji. Burada dolar bazında net borcunu korumuşlar ama net borç bölü fabrika baktığımızda ki daha önemli rastgele bizim için 4.3'ten 3.6'ya gerilemiş. Hala yüksek borçluk var ama gerilemesi de pozitif olarak algılanabilir biraz diye düşünüyoruz. Yani genel olarak pozitif sonuçlar bugün de pozitif bir etki olabilir gibi görünüyor açıkçası zorlu enerji üzerinde. Bunun haricinde e, Aydem geldi. Aydem'in karı zarar olarak eksi 500 pardon eksi 699 milyon TL bir e, rakam görüyoruz. Beklenti burada eksi 529'du. E, beklentilerden daha zayıf e, bir e, net kar rakamı var. 
Fabiok tarafında da yine %6'lık bir satma var. O da beklentiden %6 satmış. Genel olarak yüksek borçlu bir şirket ve zarar devam ediyor. Kâra geçmesi zaman alacak gibi görünüyor açıkçası Aydem'in. Bu açıdan da baskı devam edebilir gibi açıkçası. Yani sonuçlara da bakacak olursak çok ciddi bir yine bir zarar var. Eksi 700 milyon TL'lik. Pek açıkçası iyi tepki beklemeyiz ya bu sonuçlara Aydem üzerinde. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkürler. Arkadaşlar günaydın. Genel olarak e, karlar tabii ki Giresun 2-3 günde e, iyi gelmeye devam ediyor. E, piyasaya genel olarak bakarsak piyasada e, bir taraftan tutunmaya çalışıyor. Bir taraftan da aslında yükselmeye çalışıyor. Karışık bir seyir var. <gülüyor> Jepolitik konular yine devam ediyor. Ee, ve tabii ki acaba e, yavaşlama olacak mı yıl gerisi kalında bu da tabii zaman zaman soru işareti oluyor. Ama e, şu an için bakarsak hala aslında e, bu son dönemdeki Ekim ayındaki e, geri çekilmenin ardından e, yukarı çıkma eğilimini biraz daha fazla görüyoruz. E, bunu ifade edeyim. E, gelen karlar üzerinden daha çok hisse spesifik hareket etmekte fayda var. E, Türksel'in karından bahsedeyim. 5.48 milyar TL kar etti. Bizim beklentimiz 5.4'tü. Bizim beklentimize göre iyi. Ama asıl konsensusa göre çok daha iyi. Piyasa beklentisi 3.8 milyardı. Onun %40 üzerinde geldi. Bizim rakamımız çok yakın olmakla birlikte özellikle Fabrik tarafında daha iyi bir resim var. Ve biz şunu varsaymıştık, bu deprem bağışı 3,5 milyar TL'nin yarısını ödeyeceğini ve bizim beklentimiz dahilinde aslında olduğu, tabii ki diğer tahminlerde neler yapıldığını bilemiyoruz ama hemen hemen her şey bizim beklentilerimiz dahilinde oldu. 2023 büyümesi %73'e çıkardılar, %71'den bizim beklentimiz de 72,5 civarında. Fabrik olarak da 39 milyara yükselttiler 37'den. Bizim tahminimiz de 38,5. Yani toparlayacak olursak Türk Telekom'da olduğu gibi Türksel'de de 3. çeyrek sonuçları gayet iyi. Özellikle büyüme tarafı ve karlılığını koruması da dikkat çekici. Türksel için ilk reaksiyonunda olumlu olasılığını daha yüksek görüyoruz. Detaylarını da raporumuzda görebilirsiniz. Buradan BİM'e geçebiliriz. Yine en beğendiğimiz liste. Bu arada Türksel bizim en beğendiğimiz liste, listeler listesinde ilk 7'de yer alan bir hisse. Ee, şimdi BİM'e geçiyorum. BİM de ilk, ilk 12'de yer alan bir hisse olarak kabul edebilir. En beğendiğimiz hisseler listesinde. Daha önce ifade ettiğimiz gibi Şok, Migros, daha sonra da BİM'e e, olmak üzere perakende sektörünü genel olarak olumlu buluyoruz. Üçüncü çeyrekte BİM 3.8 milyar TL net kar elde etti. Bizim beklentimiz ve piyasa beklentileri 3 milyar civarındaydı. Yani aslında oldukça etkileyici bir sonuç geldi. Özellikle e, yürüt karlılığının iyi gittiğini gördük. E, yani Ve bununla birlikte Pavök Marcı da %9 olarak gerçekleşti. Bizim ve beklentimiz ve piyasa beklentisi 7.6 ve 7.5'ti. E şirket bu sonuçlardan sonra büyüme beklentisini 78, %70-80 büyümeden 
yaklaşık yüzde seksene yükseltti. Bizim de tahminimiz 80 civarında. Ee, ve önemli bir şey daha yaptı. <gülüyor> Avök marjı öngörüsünü 7-7.5'dan 7.5-8'e çıkardı. Bizim şu anda 7.3 yani bizim Favök rakamımız biraz daha yukarıya gelebilir. Genel anlamda mağaza açılışları iyi, bürüt karlılık desteklemiş durumda. Ee, büyüme olarak Migros'un biraz daha arkasında kalıyor. Ee, belki bir ama özellikle trafikteki hareketlenme olumlu dediği olarak değerlendirebilen trafik pozitife geçmesi olumlu <gülüyor> toparlayacak olursak BİM'in sonuçlarını da yine olumlu olarak değerlendiriyoruz. Üçüncü sırada bizim toptan. Bizim toptan da çok iyi bir kar etti. Bu karın bir miktarı faaliyetlerden bir miktarı vergi geliri olarak ifade edilebilir. Ama şirketin şunu yaptığını gördük. 55-65 arasında bir büyüme beklerken bu büyümeyi 50-55'e düşürdü. Ama marj beklentisini yine 4.5'ten 4.5-5.5'e çekti. Bunlar neye işaret eder derseniz biraz daha büyümeleri yavaşlatmacılığa dikkat çekti ama marjlar da iyi olması aslında bu yılın geri kalanında da bizim beklentilerimizin üzerinde kalabileceğini işaret etti. Toparlayacak olursak bizim toptanı da biz yine iyi değerlendiriyoruz ama Öngörüleri de düşündüğümüzde biraz daha sınırlı. Yani bu üç şirkette özellikle <gülüyor> Bim'inkiye dikkat çekici. Ardından Türksel geliyor. Daha sonra da bizim toptan geliyor. Buradan genel diğer açıklanan şirketlere geçecek olursak şöyle hızlıca onlardan bahsedeyim ki e, oradan da fark yaratabilecek şirketler olabilir. Burada Vestel Yine bayrak kaldıralım. Ee, genel olarak iyi. Ama piyasa beklentilerine göre açıkçası aşağıda kalmış gibi görünüyor. 1.1 milyar TL kar. Piyasa 1.290 ama açıkçası ben genel anlamda kaç tahmin olduğunu bilmiyorum ama ben sonuçları beğendim. Her ne kadar endeksten daha iyi. Yani piyasa beklentilerinden düşük gibi görünse de onun altını çizmekte fayda var. Diğerlerine geçecek olursak Zeynep bahsetti. Medikal Park'ı daha iyi gördük. Kerevitaş, Ege Pro, İndex. Bunlar da hem değerlemesi makul hem de iyi açıklayan şirketler olarak değerlendirebiliriz. Özellikle Kerevitaş'ta Yıldız Holding şirketi ve son dönemde biraz kötü açıklamıştı açıkçası. Onlardan daha iyi bir çeyrek olarak düşünebiliriz. Öte yandan çimentolar gelmeye baş devam ediyor. Yine çimentolar e, genel olarak iyi geliyor. E, yani üçüncü, ikinci çeyrekte de iyiydi. E, şimdi de iyi. Nuh çimento örnek. Ama Nuh çimentonun çarpanları pahalı. Onun yerine Akçansa hatta Çimsa tercih edilir ama sanki şu çarpanlarla Akçansa'yı tercih etmek daha doğru. Tabii bu günlerde çimento sektörüyle ilgili bir rekabet kurulu e, soruşturması var. Bu da zaman zaman çimento şirketlerine e, biraz daha baskı yaratabilir. O yüzden şu an için ön plana çıkarmakta pek bir e, gerek yok. Kötü gelen bilançolar Doğan Holding dikkat çekiyor açıkçası. 1 milyar TL'lik bir kar var. Piyasa beklentisi 2 milyardı. Orada e, aslında 
Yani ne yapmışlar bilmiyorum konsolidasyon olarak ama yani biraz tabii ki onlar da etkiliyordur ama net kar olarak piyasa beklentilerin altında kalmış. Ayrıca Aydan yine biraz geride kalmış negatif tarafta. İzmir Demirçeli'yi beğenmedim çok. Ee, onun iştiraki olan İzmir Enerji iyi gelmiş görünüyor fakat o da çok pahalı. Ee, Mediterra çok çok yine iç açıcı değil. Big Chef'inki de yine iç açıcı değil. Toparlayacak olursak bugün için BİM, Türksel, Vestel, Medikal Park bunlar iyi olabilir. Kerevitaş, Ege Pro ve İndeks iyi olabilir. Negatif tarafta ise Doğan Holding, Aydem, İzmir Demirçelik, Mediterra, biraz da belki çimentolardan, Nuh çimento olabilir diyemeyeceğim çünkü orada dediğim gibi karışık şeyler bir taraftan kar fena değil ama bir taraftan şey o yüzden onu fazla telafiz etmeyelim ama e, yine e, Big Chef'te negatif tarafta kalan e, bu resim içerisinde yine seçici olmakta fayda var önümüzdeki günlerde yine e, dikkat etmekte fayda olacak e, herhalde yarın ve ertesi günde gelen karlardan sonra e, tamamlanacak bir de Özgür, Özgür KGO'nun rakamına bakıyorum. Net karına 357 gelmiş. Piyasa beklentisi 674 diyor ama orada ne kadar beklenti var açıkçası e, onu bilmiyorum. O yüzden orada da çok bağlayıcı bir e, yorum yapmamakta fayda var. E, Grain Türk şirketi e, ciddi bir kar açıklamış bu çeyrekte. GRTRK diye bir şirket e, kodu. Ama onun da değerlemesini falan henüz göremedim. Yani orada şu anda bir şey söylemiyorum ama tek başına baktığınızda bu çeyrekte aşırı derecede dikkat çeken bir şirket olarak e, açıkçası dikkat e, çekiyor rakamları. E, benim söyleyeceklerim hisseler tarafında böyle. E, bir de anladığım kadarıyla Merkez Bankası e, kurlar konusunda işte şirketlerin de uygulanan bazı ihracatçılara uygulanan bazı uygulamalar var. Yani biraz daha ihracatçıları zor bir şekilde dövizini kontrol etmek üzere yapılan adımlar vardı. Yine haberin çok detayını göremedim ama o taraflarda sadeleştirme rahatlatacak önemli bir unsur olacak. Çünkü özellikle döviz ihtiyacı olduğu dönemlerde ihracat yapan şirketlerin yeniden ihracat yaptıkları ürünlerin ya da doğrusu ihracattan gelirlerinin TL'ye çevirme gibi bazı yükümlülükler açıkçası alçelik gibi şirketleri yormuştu. E, o tarafta bir adım mı şu anda biraz daha yakından incelemekte fayda var. Ama sadeleştirme adımları da bizim için olumlu olacaktır. Bu kayıtta yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.